0: பார்த்திபன் கனவு நாவல் கேட்டுட்ருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அருள்மொழி ராணி எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்கணும் அருள்மொழி ராணியை ஒற்றை கை உடைய கபால பைரவன் தான் தூக்கிட்டு போயிருக்கிறான் அவன் ரணபத்திரக்காளி அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலை ஏதோ ஒரு மலையில் கட்டிகிட்ருக்கிறான் அவன் எங்கே அந்த கோயிலை கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்கிறத கண்டுபிடிச்சா அவன் எங்கே ராணியை ஒழிச்சு வச்சுருக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலான்னு சொல்லி சிவனடியார் சொல்கிறாரு அதன் அடிப்படையில் சிவனடியாரும் பொன்னனும் ஒவ்வொரு இடமா போய் அந்த கபாலருத்திர பைரவன் எங்கேயாவது தெரியுது அவங்களை பார்த்த உடனே ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சியில உரைஞ்சு போயிடுறாரு பொன்னன் அவங்க ரெண்டு பேரும் மனிதர்கள் தானா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமே உண்டாகுது அதுலையும் முதல்ல வந்த ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ பயங்கரமான தோற்றத்தோடு அந்த ஆள் இருந்தார் உருட்டி விழிக்கக்கூடிய கண்கள் அதுவும் அப்படி சிகப்பாக இருந்துச்சு உயர்ந்து வளர்ந்த உடல் நீண்ட பெரிய மீசை தலையில் அடர்த்தியாக வளர்ந்து சுருட்ட சுருட்டையாக தொங்கிய செம்பட்ட முடி நெத்தியில் அப்ப இருந்த செஞ்சந்தனம் அதுக்கு மத்தியில் ரத்த சிகப்பான குங்கும பொட்டு இதெல்லாம் ஏற்கனவே பயங்கரமாக இருந்த அந்த மனிதனின் தோற்றத்தை இன்னும் பயங்கரமாக்கிருச்சு ஒரு கருப்பாக இருந்த கம்பளி போர்வையை போர்த்தி இருந்தான் ஒரு பாறையிலேருந்து இன்னொரு பாறைக்கு அவன் தாண்டி போகும்போது அந்த போர்வை வந்து நழுவி விழுந்துருச்சு அப்போது சரியாக பொன்னன் கவனித்து பார்க்குறாரு அந்த மனிதனுக்கு ஒரு கை இல்லை அதாவது வலது தோளுக்கு கீழே முழங்கைக்கு மேலே கை துண்டிக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அருள்மொழி ராணியை தூக்கிட்டு போனதா வள்ளியும் அந்த பரஞ்சோதி அடிகளின் மனைவியும் சொன்ன மனிதன் இவன் தான் கபாலருத்திர பைரவன் அப்படின்னு சிவனடியார் சொன்னதும் இவன் தான் பொன்னனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு கபால பைரவன் இப்படி இருந்தான் அப்படின்னா அவன் கூட இன்னொரு மனிதன் வந்தா இல்லையா அவன் வந்து ரொம்ப குள்ளமான தோற்றத்தோட இருந்தான் அதாவது ஒரு பத்து வயது மனிதனுக்குள்ள உயரம்தான் இருக்கும் ஆனா நாற்பது வயது மனிதனின் முதிர்ந்த முகபாவத்தோட இருந்தான் அவ்வளோ குள்ளனா இருந்தாலும் கபால பைரவனை பின்பற்றி அந்த மலை பாறைகள்ல வேகமா தாவி தாவி அவன் போனது பொன்னனுக்கு வியப்பு மேல வியப்ப தரக்கூடியதா இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறமா அருவி பாறையில இறங்கி ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறமா பொன்னன் மேல வர்றாரு அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா காளி கோயிலையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் காளி கோயில் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சதுன்னா மகாராணியையும் பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிற ஆசையோடு அருவி பாதையை பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறி போனார் ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் மேலே ஏறி போனதுக்கப்புறம் அந்த அருவி செங்குத்தா வாழ்ந்துட்டுருக்க மாதிரி இருக்குது பாறையும் செங்குத்தா இருக்குது அந்த இடத்துல இருந்து பாறைக்கு மேலே ஏறுறதோ இல்லைன்னா மேலேருந்து கீழே இறங்குறதோ மனிதர்களால் முடியாத காரியம் அப்படின்னா இவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க எப்படி ஏறி வந்தாங்க மேலேருந்து யாராவது கயிறு இல்லைனா நூல் ஏணி தொங்க விட்டுருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பொன்னன் ஒழிஞ்சிருந்த இடத்துக்கும் மத்தியில் எங்கேயாவது ரகசிய வழி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் தேடி தேடி பார்க்குறாரு பொன்னன் ஆனால் அது பிரயோஜனப்படவே இல்லை அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க எங்கே போனாங்க எதுவுமே தெரியல சரி எப்படியும் போனவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சி மலை அடிவாரத்திலே பொன்னன் மூன்று நாட்களாக காத்துட்டே இருக்கிறாரு மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறமும் அவங்க யாருமே தெரியல போய் சிவனடியார்கிட்ட ஒரு யோசனை கேட்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அங்கிருந்து கிளம்பி பொன்னன் வரும் பொழுதுதான் அந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தை பாக்கிறாரு அங்க விக்ரமனையும் சந்திக்கிறாரு அப்போ இந்த கதை எல்லாத்தையுமே விக்ரமன் கிட்ட சொல்லி முடிக்கிறாரு பொன்னன் விக்ரமனை பார்த்து பொன்னன் சொல்றாரு எனக்கு முன்னாடி சிவனடியார் சொல்லும் கூட அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை ஆனா அந்த ஒற்றை கை பைரவனை பார்த்ததுக்கு நிச்சயமாக மகாராணி உயிரோடு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது மகாராஜா அப்படின்னு பொன்னன் சொன்னதை கேட்டு விக்ரமன் சொல்கிறாரு என் உள்ளத்துலேயும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது பொன்னா என்னை பார்க்காம அம்மா இறந்து போயிருப்பாங்கன்னு என்னால் நினைக்கவே முடியல இப்போ கூட அவங்க என்னை எங்கேருந்தோ கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அம்மானு ஆழ ஆரம்பிக்கிறாரு விக்ரமன் அந்த சமயத்தில் பொன்னன் வந்து விக்ரமனோட வாயை பொத்தி மகாராஜா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அங்க பாரு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேக்குற மாதிரி இருக்கு ஒரு மனித குரல் கேக்குதுல்ல அமைதியா சொல்றாரு தெரிஞ்ச உடனே பொன்னன் விக்ரமன மண்டபத்துக்குள்ள ஒரு ஒதுக்கு புறமா இருக்கு சொல்லிட்டு எட்டி பாக்குறாரு ஆனா இருட்டா இருந்ததுனால முகம் தெளிவா தெரியல அந்த சமயத்துல பழிர்னு ஒரு மின்னல் மின்னுது மின்னல்ல அந்த ரெண்டு பேருடைய முகத்தையும் பார்த்த உடனே பொன்னுடைய உடம்பு ஒரு தடவை அப்படியே பதறிடுச்சு வந்தவங்களில் ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா மாரப்ப பூபதி இன்னொருத்தர் கபாலருத்ர பைரவன் விக்ரமன் இருந்த இடத்துல வந்து மகாராஜா அப்படின்னு மெதுவான குரல்ல சொல்றாரு பொன்னன் என்ன பொண்ணா ஏன் இப்படி நடுங்கிற அப்படிங்கிறாரு விக்ரமன் பொன்னன் விக்ரமனோட வாயை திரும்பவும் பொத்தி சத்தம் போடாதீங்க பெரிய அபாயம் இருக்கு எதுக்கும் தயாரா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு விக்ரமன் இடுப்பை தடவி பாக்கிறாரு ஐயோ நான் கொண்டு வந்த வாழ் கூட அந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் போயிருச்சே அப்படின்னு முனு முணுக்கிறாரு இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மண்டபத்தின் வாசல்ல வந்து மழைக்கு ஒதுங்கி நிற்கிறாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்த அந்த பேச்சு குரல் மட்டும் உள்ள இருந்தவங்களின் சில சமயம் தெளிவாகவும் சில சமயம் அறகுறையாகவும் விழுந்தது மாரப்பு பூபதி அந்த கபாலருத்ர பைரவன் கிட்ட பேசுறாரு மகாபிரபு காளிமாதா எனக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் தரப்போறா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கபாலருத்ர பைரவன் பதில் சொல்கிறாரு அந்த குரலே கேட்கும்போது அவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்தது மாதா உனக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய பதவிகளெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக காத்திருக்குறா உங்ககிட்ட இன்னும் பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறா ஆனால் அன்னைக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குதான் ராஜவம்சத்தின் இரத்தம் காளிமாதாவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறாரு ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்துல பிறந்த அரசுமாரனை காளிக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும்னு நினைச்சேன் எப்படியோ அந்த காரியம் கெட்டு போயிடுச்சு போனது போகட்டும் ஆனால் இப்போ மாதா தாகோ தாகோன்னு கதறிகிட்டு இருக்கிறா ரத்தம் வேணும்னு சொல்றா இந்த அமாவாசை போயிடுச்சு அடுத்த அமாவாசைக்குள்ளேயாவது தாயின் தாகத்தை தணிக்கணும் அதனால அந்த ராஜகுமாரனை எப்படியாவது நீ தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதை கேட்டுட்டு மாரப்ப பூபதி கொண்டு வந்தா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறாரு கொண்டு வந்தா உன்னுடைய ஆசைகள் நிறைவேறும் மிகப்பெரிய பதவிகள் உனக்கு கிடைக்கும் சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் உனக்காக காத்துட்ருக்கு மாதா கையில் கிரீடத்தை வச்சுட்டு உன் தலையில் சூட்டுறதுக்காக காத்துட்ருக்குறா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் தானா பிரபு அதை பெரிய பதவி ஏதாவது கிடைக்காதா அப்படிங்கிறாரு அந்த பேராசை கொண்ட மாரபூபதி அதை பெரிய பதவியும் உனக்காக அன்னை வச்சுருக்குறா அது என்னென்னா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனம் ஆயிருச்சு அவ்வளோ அதிர்ச்சியில உரைஞ்சு போய் நிற்கிற கபாலரு அதுக்கு தகுந்த காணிக்கைய நீ காளிமாதாக்கு சமர்ப்பிக்கணும் முதல்ல பார்த்திபன் மகன் அந்த விக்ரமனை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் காளிமாதா சந்நிதிக்கு நீ வரணும் வந்து உன்னுடைய தலைய உன்னுடைய கை நாளே வெட்டி மாதாக்கு அழிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அதை கேட்டோன்னு ஐயோ நான் அலறாரு மாரப்பன் அப்படி நீ செஞ்சேன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் காஞ்சி சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தலையை நான் காணிக்கையாக கொடுக்கணுமா இதை விட எந்த ஒரு வழியுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு மாரப்ப பூபதி அதுக்கு கபாலருத்ர பைரவன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பலிக்கு ஈடான இன்னொரு மகாபலி நீ கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்த ஜன்மத்திலேயே நீ சக்கரவர்த்தி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு கிட்டும் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு இவரு பிரபு ராஜவம்சத்து ரத்தத்தை விரும்பக்கூடிய காளிமாதா கேவலம் ஒரு விபூதி அணிஞ்சிருக்க கூடிய சிவனடியார கொள்ள விரும்புவாளா அப்படின்னு மாரப்பன் கேக்குறாரு அதுக்கு கபாலருத்ர பைரவர் மாரப்பனை பார்த்து சொல்கிறாரு பூபதி உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அந்த போலி ருத்ராச்சாரி சிவனடியார் உண்மையிலே யார் தெரியுமா அப்படின்னு யார் பிரபு அப்படின்னு வியப்போட பூபதி கேட்குறாரு பூபதி அது யாரும் அறிய முடியாத ரகசியம் இதோ இந்த காத்தடிக்குது பாரு அதோட காதில் கூட விழக்கூடாது பக்கத்தில் வா காதோடு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த உரையாடல் எல்லாத்தையுமே அந்த இருண்ட மண்டபத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு வியப்போடவும் பயத்தோடவும் கேட்டுட்டு இருந்த விக்ரமனும் பொன்னனும் இப்போ காதுகளை நல்லா கூர்மையா வச்சு என்ன சொல்றாரு கபாலருத்திர பைரவன் அந்த சிவனடியார் யாரு அப்படிங்கிற ஒரு ரகசியத்தை சொல்றாரு அது என்னங்கிறத கேட்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வத்தோட கேட்கிறாங்க ஆனா அவங்க காதுகள்ல எதுவுமே விழல சரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிவனடியார சீக்கிரமா எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துரு அப்படிங்கிறாரு கபாலருத்ர பைரவர் இப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து குதிரைகள் வரக்கூடிய இறைச்சல் கேட்குது பொன்னன் சத்தம் போடாமல் வாசல் பக்கத்தில் வந்து மெதுவாக எட்டி பார்க்குறாரு ஐந்து ஆறு குதிரையில் வீரர்கள் தீவிர்த்தி வெளிச்சத்தோடு வந்திருக்காங்க மாரப்ப பூபதி கபாலருத்ர பைரவன்கிட்ட வந்து பிரபு அதோ என்னுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிட்டு வந்திருக்காங்க நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி நானும் மறைஞ்சிடுறேன் திரும்பவும் இந்த இடத்துல நாம சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கபாலருதிரபைரவனும் மறைஞ்சி போயிட்டுறாரு மாரப்ப பூபதியும் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டாரு பொன்னனும் விக்ரமனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய இக்கட்டிலேருந்து நாம் தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க விக்ரமன் சொல்கிறாரு பொன்னா இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டது எவ்வளோ பெரிய துரதிருஷ்டம் என்கிட்ட இருந்த உடைவாள் அந்த வெள்ளத்தோட போயிடுச்சு இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம கையில் மட்டும் ஒரு வாழ் இருந்தால் அது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறாரு மகாராஜா எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது மகாராணி ஸ்தல போகும்போது என்கிட்ட ஒரு பெட்டியை கொடுத்துட்டு போனாங்க உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லி அப்படிங்கிறாரு பொன்னன் பெட்டியா என்ன பெட்டி அப்படின்னு கேட்குறாரு விக்ரமன் அதுல உங்கள் குலத்தின் வீர இருக்கு ரத்தினங்கள் இழைத்த ஒரு வாழ் அப்படிங்கிறாரு ஓஹோ நிஜமாவா பொன்னா அந்த வாழுக்காகத்தான் இப்போ நான் தாய்நாட்டுக்கே வந்தேன் என்னுடைய அப்பா போருக்கு கிளம்பும் போது அந்த பெட்டியை திறந்து அதுலிருந்து கத்தியையும் திருக்குறள் சுவடியையும் என்கிட்ட காட்டி இவைதான் நான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய குலதனம் அப்படின்னு சொன்னார் அதை நீ பத்திரமா வச்சிருக்கல பொண்ணா அப்படிங்கிறாரு விக்ரமன் வச்சிருக்கிறேன் சுவாமி எங்கே வச்சிருக்கிற வசந்தத்தீவில் புதைச்சி வச்சிருக்கிறேன் சரி பொன்னா இப்போ நம்ம வசந்தத்தீவுக்கு போய் அந்த வாழை எடுத்துப்போம் என்னோட அப்பா என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது இப்போதான் சொன்ன மாதிரி என் காதலை கேட்டுகிட்டே இருக்குது விக்ரமா இந்த கரிகால சோழனின் வீர இன்னொரு அரசனுக்கு கப்பம் செலுத்தக்கூடிய கையால் தொடவே கூடாது அதனால தான் என் வாழ்க்கையில எடுக்கவே இல்லை நீ எப்போ ஒரு கை அகலமுள்ள பூமிக்காவது சுதந்திர மன்னா மாறுறியோ அப்போ இந்த வாழை எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாரு பொன்னா நான் இப்போ ஷெண்பகத்தீவின் சுதந்திர அரசன் இல்லையா இனி அந்த வாழை நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சந்தோஷமா சொல்றாரு விக்ரமன் பொன்னன் அதை கேட்ட சிரிச்சுக்கிட்டு மகாராஜா செண்பகத்தீவுக்கு மட்டுமா சோழ நாட்டுக்கும் அரசர் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு இன்னும் காலம் வரல பொண்ணா ஆனா சீக்கிரத்துல வந்துடும் நம்ம உடனே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ரெண்டு இருக்குது அந்த வீர வாழையும் திருக்குறளையும் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த பயங்கரமான நரபலி கூட்டத்திலேருந்து மகாராணியை விடுவிச்சு கூட்டிகிட்டு போனோம் இதில் முதல்ல எது செய்கிறது ரெண்டாவது எதை செய்கிறது அது எனக்கு குழப்பமாக இருக்கே அப்படிங்கிறாரு அவங்க திரும்பியும் யோசனை செஞ்சு முதல்ல உறையூருக்கு போய் வசந்தத்தீவிலருந்து வாழை எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்னும் அப்புறம் சிவநடியாரை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவருடைய உதவியோட மகாராணியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னும் தீர்மானிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப களைப்பாக இருந்ததுனால அன்றைக்கி ராத்திரி அந்த மண்டபத்திலே தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரே ஒருக்கு முடிவு செய்கிறாங்க ஆனால் விக்ரமனுக்கே தெரியாமல் பயங்கரமான காய்ச்சல் அவருக்கு அடிச்சிட்ருக்குது இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அவங்க அங்கே இருந்து போகிறாங்களா அதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்